0: bienvenue sur la chaîne de podcast Into Your Power. Je suis très, très heureuse de te recevoir euh, en ce beau mardi de beau temps qu'on commence à avoir. Ça fait vraiment du bien. Euh, tu arrives au bon moment. Je suis hyper contente de t'avoir pour te présenter sur les invités euh, de la chaîne de podcast. Donc, on est plus de 500 par semaine à écouter les podcasts. Je suis vraiment contente de cette belle communauté-là. Et puis, on va parler de santé mentale, de confiance en soi de s'accepter tel qu'on est aujourd'hui. Euh, je pense que tu es une ressource pour les femmes, présentement, par rapport à ton expérience. Euh, tu as, en fait, développé une maladie au niveau du chevelu, de, toutes tes, de tous tes cheveux, en fait, tout qu ce qui est au niveau de ton poil depuis que tu es très jeune. Et tu as vécu beaucoup de complexes par rapport à ça. Puis je veux qu'on parle de cette histoire-là. Je veux que tu nous racontes comment tu as fait pour gagner confiance en toi à
1: travers le processus. Oui, bien, allô, premièrement, merci de me recevoir. Et euh, oui, ça, comme euh, tu l'as dit, dans le fond, euh, moi, ça a commencé très jeune. Euh, dans c'est une condition auto-munitaire. Ça, j'aime bien ça l'appeler une condition parce que dans le fond, je, je suis en santé. Euh, mm -hmm. C'est simplement une condition qui euh, fait que je pars mes cheveux. Ça affecte tellement mon physique. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont la condition, qui struggle justement avec euh, des, de la santé mentale, avec euh, leur perception de soi, avec euh, leur apparence justement, parce que ça, notre apparence ne veut pas on s'identifie souvent à travers notre apparence. Et donc, pour moi, si je vous raconte un peu mon histoire vite-vite, pour moi, ça a commencé quand j'avais 10 ans. Donc, quand j'avais 10 ans, j'ai perdu tous mes cheveux en un mois. Puis, jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais eu un problème quelconque de santé. Tout allait bien. Puis, en un seul mois, j'avais plus un cheveu sur la tête. Comment ça? A... C'est ça. Il y a plein de mots qui pensent que c'est comme un choc ou il y a quoi que ce soit, mais pour vrai, jamais, on n'a jamais trouvé la cause. On n'a jamais trouvé pourquoi ça a commencé à ce moment-là, puis pas un an avant, pas des années plus tard. Il y a, pas, il y a certaines personnes qui ont l'alopécie que ça va commencer par un choc, mais pour moi, ça, on n'a jamais trouvé la cause. On a essayé plein de choses. Il y a plein de gens qui nous ont, essayé de, qui nous ont dit d'essayer tel ou tel traitement. Puis honnêtement j'ai changé ma diète j'ai changé plein de choses puis après deux ans, mes cheveux ont repoussé et donc c'est important de savoir que pendant ce temps-là, pendant les deux premières années je portais des perruques puis je mentais à tout le monde donc personne ne savait que je portais des perruques ben, en fait, je pense qu'il y a bien des gens qui le savaient mais moi je, dans ma tête, je pensais que personne ne le savait parce que je ne voulais pas que les gens le sachent et puis tu avais euh... 10 ans à ce moment-là ouais c'est ça, donc durant ma cinquième année ma sixième année, je portais des perruques mais tu sais il y avait plein de monde qui s'en doutait puis qui tentaient de savoir si j'avais une perruque donc moi je la collais j'utilisais des collages vraiment forts il y a des gens qui essayaient de tirer ma perruque mais je la collais j'avais collé tellement fort que tu sais, ça tombait pas mais c'était une constante peur une constante peur que les gens découvrent mon secret puis que m'acceptent pas et puis ils me rejettent puis que je sois complètement mais pour moi je, je me trouvais tellement juste tellement l'aide pas de cheveux que j'avais je n'étais juste pas capable de concevoir que les autres allaient me voir comme ça. Je pense que c'était plus ça, le, le problème. Et puis, c'est ça. Deux ans plus tard, mes cheveux ont commencé à pousser. Donc là, je venais d'entrer au secondaire. Et euh, durant le, le Noël de mon secondaire 1, j'ai finalement retiré ma perruque parce que mes cheveux étaient commencés à être assez longs. Mais quand même, euh, pas longtemps après, j'ai recommencé à avoir des problèmes, c'est-à-dire des plaques, pas de cheveux. Puis vraiment, encore, continuer à struggle avec ça. Mais j'avais quand même des cheveux. Donc là, j'ai adopté une autre technique, mais je mentais encore à tout le monde. Ça, ça reste la même technique. Eh, tout le processus derrière ça, qu'est-ce que tu disais dans ta tête
0: quand tu le cachais? Eh,
1: Donc, ben, ça a dû être
0: difficile, en fait. Ça a dû être difficile à cacher comme secret parce que c'est quelque chose que euh, qui est quand même visible, puis que toi, tu es comme toujours consciente de ça, dans le sens, tu es toujours consciente que c'est que c'est dans le derrière de ta tête. Là, quand tu es à l'école, de ça derrière la
1: tête, ça devait être quand même lourd à porter. là. Oui, exactement. C'était vraiment lourd, vraiment, vraiment lourd. Puis, euh, mais ça, je pense que c'était vraiment parce que moi, je n'hésitais pas à l'accepter. Donc, je, je voyais pas pourquoi les autres m'accepteraient comme ça si moi, je n'étais pas capable de l'accepter. Ouais. Donc, si moi, si moi je m'aimais pas comme j'étais, pourquoi les autres m'aimeraient? Puis, comment mais... tu as réussi à faire ce lien-là dans le sens que pour que tu arrives à dire à
0: ce si je mange là, si moi je m'accepte pas comme je suis, les autres ne vont pas m'accepter comme je suis, qu'est-ce qui a fait que tu as décliqué par rapport à ça? Y a-tu comme un événement ou quelque chose que tu as fait Garde,
1: fuck that? Il <rire> faut vraiment que ouais, je. Oui, mais ça, ça vient vraiment plus tard. Là, comme ça a été vraiment, vraiment un long processus pour moi. Mais je pense que c'est venu avec plein d'autres événements dans ma vie qui m'ont aidé à, à devenir qui je suis en ce moment. Et puis, donc, entre autres, mon déménagement à Montréal, ça m'a vraiment aidé euh, Parce que, c'est ça, j'ai grandi, je mets en compte que j'ai grandi à Trois-Rivières. Donc, beaucoup plus petite ville, que les gens se connaissent. Les gens, ils n'ont pas grand-chose à faire. Comme, je ne sais pas, les gens, ils parlent plus des autres. On dirait qu'à Montréal, ici, les gens, ils, comme, ils vivent leur vie puis c'est tout. Là. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup plus un une ambiance d'acceptation, tout ça. Et puis, donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Mais entre autres, c'est au moment où j'ai reperdu mes cheveux, quand j'avais 19 ans, je, il y a vraiment eu un moment de déclic que j'étais en voyage avec mes amis. Puis là, j'ai réalisé que « it's only going down from there like, um, ». C'était sûr que j'allais tout mais mes cheveux encore une fois. Puis c'est bizarre, mais j'étais dans une douche. Puis ça m'a pris une heure dans cette douche-là. Puis à ce, ce moment-là, c'est parce que j'avais plein de cheveux, que je perdais plein de cheveux. À ce moment-là, j'ai décidé que ça ne serait plus comme avant. J'ai décidé que cette fois-ci, oui, j'allais repérer mes cheveux, cette fois-ci, j'allais me raser, mais que cette fois-ci, c'est moi qui allais prendre le contrôle sur cette condition-là qui était incontrôlable. Que cette fois-ci, ça allait être moi qui allait décider d'être heureuse, puis d'être moi-même, puis de mettre ça de l'avant, puis de faire quelque chose de positif avec ça qui était à la base une Conditions qui, peut, qui étaient vraiment négatives dans le passé.
0: C'est tellement beau, qu'est-ce que tu viens de dire. Puis, honnêtement, tout est à ton honneur parce que j'ai commencé l'entrevue de podcast en disant quelque chose qui a un poids vraiment lourd. Puis, sans me rendre compte, une maladie, c'est lourd quand même à porter. Toi, tu es arrivé avec le mot condition. Là, en plus, toi, ce que tu utilises, c'est que la condition, tu capable de la contrôler puis de reprendre le pouvoir là-dessus. Honnêtement, je pense que tu as vraiment une force mentale puis comme un parcours. Impressionnant, ça paraît que tu es bien avec toi, tu rayonnes es comme quelque chose qui fait que c'est vraiment captivant de t'écouter et de, de te voir évoluer. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui ont la chance, en fait, parce que moi je considère que c'est une chance d'avoir cette force-là à l'intérieur d'eux. Puis, euh, c'est drôle parce qu'en préparation à l'entrevue, tu me dis quelque chose comme « j'ai vraiment struggle avec ça ». Puis même dans le début de l'entrevue, tu dis « c'est vraiment quelque chose, un long processus qui est arrivé pour moi ». Mais mm -hmm. est-ce que tu trouves que justement, on a les outils en grandissant pour avoir une bonne confiance en soi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est une lacune qu'on devrait mettre de l'avant dans l'éducation ou de quelconque façon, les outils que tu as développés pour toi puis la force que tu as développée, tu penses-tu que c'est quelque chose qu'on pourrait donner à tout le monde?
1: Et effectivement je pense vraiment qu'il y a une lacune là-dedans surtout si on recule de j'ai 22 ans surtout si on recule de le 12 ans car moi j'étais au secondaire je pense que c'est encore pire parce qu'en ce moment sur les réseaux sociaux on voit vraiment une vague de sensibilisation on voit vraiment les gens qui commencent à s'ouvrir sur les problèmes a, mais les problèmes les, les épreuves par lesquelles elles sont passées puis je trouve ça vraiment vraiment j'excuse j'ai juste des mots en anglais je trouve ça vraiment empowering, empowering. de voir euh, ouais. <rire> je sais pas comment le dire en français enrichissant mm -hmm. de voir toutes les femmes s'ouvrir puis de partager leurs expériences par rapport à ça qui donc définitivement ça l'aide en ce moment de comme de s'exprimer puis de prendre sa place de parler de ses problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit mais euh, je pense que pour au niveau des jeunes il reste tout le temps une espèce de pression de rentrer dans le moule quand euh, 10-15 ans, de rentrer dans le moule puis d'être comme les autres, puis ça, je pense que ça peut tellement être toxique pour quelqu'un, justement, qui a l'impression qu'il ne qu rentre pas dans le moule. Donc, euh, c'est sûr que, même moi, quand je mon âge, je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait des... mes amis qui m'avaient dit « Ah, mais c'est juste plate parce qu'on dirait que ça ne va jamais bien, genre. » Mais, justement, comme je pense qu'on devrait encourager les jeunes à la place de, de se dire ça entre eux, genre « Ah, oh, t'es plate parce que ça va pas bien. » De s'encourager à les pousser, s'encourager à justement aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. C'est normal en tant que jeune de 15 ans de ne pas pouvoir aider ton ami qui a 15 ans aussi, mais il y a quelqu'un qui a une autorité, une expérience qui va pouvoir t'aider. Et Je pense qu'il faut aller chercher ces ressources-là, mais surtout, il faut aller chercher la bonne personne. Quand j'avais 10 ans, justement, j'ai essayé d'aller consulter des thérapistes et je n'en ai jamais trouvé que j'aimais. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait le déclic. Puis, j'en ai jamais trouvé, j'en ai jamais aimé. C'est pour ça que je me, je, je me sentais comme s'il y avait personne qui allait jamais me comprendre. Mais il y en a, il faut juste essayer. Maintenant, bien, avec Internet,
0: euh... c'est que tu amènes un point hyper important. C'est qu'on a plein de modèles maintenant sur Internet. Tu sais, les thérapeutes ou les, les psychologues ou les modèles traditionnels, ça a vraiment sa place, mais il y a aussi plein de modèles positifs avec qui tu peux cliquer puis avoir des modèles, mais gratuitement, juste parce que tu les suis sur les médias sociaux, juste parce que tu as une inspiration positive, puis tu euh, Look Up To, j'ai le mot en anglais, que tu les que tu les gardes de haut, puis tu t'en sers comme inspiration, en fait, parce que c'est vraiment des, des gens qui t'inspirent. puis Je pense que ça, c'est oui, un outil de comparaison, les médias sociaux, mais c'est un outil aussi de mentor, c'est un outil de... Tu as des gens, tu as accès à des gens qui donnent carrément une partie de leurs problèmes, de leurs solutions, puis qui partagent ça ouvertement. Euh, je pense que c'est vraiment l'avenue, puis comme tu le dis, les outils qu'on peut donner aux jeunes, ou même je fais de l'aile avec les, les personnes euh, de tous âges, en fait, euh, le fait de pouvoir s'ouvrir sur les médias sociaux, d'en parler, c'est extrêmement valorisant pour toi, premièrement, qui est capable de partager puis d'enlever la pression de ce, 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 ce que tu caches. Mais ça aide quelqu'un d'autre également qui vit peut-être la même chose que toi. Puis toi, ce que tu me dis, c'est si on avait des outils à donner aux jeunes, ça serait vraiment ça là, de leur dire que vous pouvez en parler. Vous pouvez vous exprimer, puis les gens vont vous comprendre. Puis donner les outils aux autres, peut-être, pour être plus capable d'écouter, d'être plus capable de comprendre la réalité des autres sans les juger ou sans leur dire comment ils devraient être ou comment ils devraient se sentir. Euh... Puis toi, personnellement, comment tu as vécu ça? Puis comment tu aurais aimé que les gens t'abordent quand tu traversais cette période-là qui est euh, qui était plus difficile que maintenant de te surmonter puis tu te sens super bien puis que tu as toute la force pour faire face aux difficultés quotidiennes? Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais eu
1: besoin plus particulièrement? C'est vraiment une bonne question. Euh, je pense qu'à ce moment-là, le, le pro... comme je disais tantôt, je pense que ça venait principalement de comme. De, de moi, que même s'il y avait des gens autour de moi, parce que ma mère était vraiment, vraiment là pour moi, puis elle a été là du début à la fin, puis elle voulait vraiment, vraiment que j'aille mieux, même s'il y avait des gens qui étaient là pour moi, euh, il manque Tu quand on se donne pas nous-mêmes le... Quand on décide pas nous-mêmes que là, ça va aller mieux, mais je pense qu'il y a tout le temps, comme il va tout le temps, même si c'est beau avoir tous les outils, il va manquer un petit quelque chose, ça mm -hmm. ira pas mieux, mais euh, ce qui a vraiment aidé, c'est le fait de justement comme tu de pouvoir avoir des, des mentors de pouvoir avoir trouvé des gens avec qui tu vas sentir que eux ils te comprennent eux euh, ils ont traversé quelque chose de similaire puis euh, je sais pas tu as peut-être vu mais mais justement, justement je parlais de euh, Children te Project qui sont un organisme qui aide justement les enfants qui, qui passent à travers quelque chose qui ben la même chose que par moi je suis passée donc c'est à dire qui ont l'alopécie jeunes et tout ça et puis moi, je suis allée là quand ça fait trois ans de ça. Puis, même si je rendue au point que, comme je commençais à l'accepter, ça a quand même complètement changé ma perception. Puis aussi, de pouvoir suivre ces personnes-là sur les réseaux sociaux, puis de voir ça dans mon feed, de voir ça sur une base régulière, mais moi, ça me fait sentir plus normale. Puis, ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, si je suis juste des filles aux longs cheveux, aux fesses, blondes, parfaites. Bien, moi, je ne me sentirais pas normal et ça ne va pas m'aider à me sentir bien dans la peau. Je ne dis pas que je n'en suis pas, les filles comme ça. J'en suis. Mais je vais les suivre pour d'autres raisons que pour leur physique. Pour, je vais les suivre pour ce qu'elles vont mettre out there comme, comme énergie, comme, comme motivation, tout ça. Mais j'aimerais vraiment suivre les gens qui me ressemblent puis les gens qui m'inspirent. C'est vraiment important. C'est um, fou mais à pour toi rem... toi un message important. Puis... Euh, ce qui t'a aidé, c'est des modèles qui te ressemblent. D'où
0: l'importance que si tu te sens différente, encore plus de partager ton message, encore plus de te mettre de l'avant parce qu'il y a des gens que tu t'en doutes peut-être même pas qui ont besoin de cette inspiration-là puis qui ont besoin de peut-être connecter avec toi. Même si c'est deux personnes, euh, ce que toi t'as trouvé qui était utile pour toi, c'est de sentir que tu n'étais pas toute seule. Mais euh, ça a dû prendre quelques temps avant que tu trouves justement cette communauté-là, cette cette tribe-là ou des modèles inspirants puis comment as fait pour peut-être euh, je sais pas si t'es entré en contact avec ces gens-là comment tu as fonctionné pour créer des liens puis euh, avoir un réseau comme ça qui te permet de, de te sentir normal, qui te permet de te sentir toi-même
1: Mais Premièrement, je pense qu'en grandissant, j'étais vraiment juste fermé à l'idée parce que je me sentais tellement justement comme je tantôt, je me sentais tellement pas bien dans ma peau que je me sentais même pas prête à aller euh, en parler avec quelqu'un même qui, qui vivait la même chose que moi. Parce que j'avais tellement l'impression que même si la personne avait la condition, on n'allait jamais avoir le même parcours. Ça, c'est vrai. Mais ces personnes-là peuvent quand même amener, euh, dans le sens que l'aglopécie, tu peux le développer n'importe quand. Tu peux, euh, tout le monde a un parcours différent. Mais ces personnes-là vivent quand même la même chose sur une base quotidienne. Peu importe qu'ils si ont commencé quand dans leur vie, on vit la même chose sur une base quotidienne. Et justement, au moment où moi, j'ai commencé à en parler, parce que dans le fond, comme j'ai dit tantôt, j'ai menti pendant des années, là. pendant 8-9 ans, je l'ai caché. Et puis, il y a un moment, euh, ben, quand j'ai signé avec ma première agence du CEDO, ils m'ont demandé de me raser. Puis ça, j'ai dit non. Euh, ma première agence, j'ai dit ça parce que j'ai été mannequin durant plusieurs années. Et puis, là, ils m'ont demandé de me raser. Et ensuite, mais là, ça a quand même fait son chemin. Quelques mois plus tard, je me suis dit, bon, là, euh, est il est temps que je prenne les choses en main. Je vais simplement faire un coming out, en guillemets sur les réseaux sociaux et donc là, j'ai posté ma première photo avec une plaque pas de cheveux. Et là, c'est fou comment c'est les gens qui sont venus à moi aussi parce que les gens, ils recherchent ce, ce, cette communauté-là, ils recherchent cet esprit de compréhension et d'aide. Donc, euh, ça s'est fait tellement naturellement une fois que j'ai posté cette première photo-là. Puis ensuite, quand, eu, quand je me suis rendue les cheveux, ensuite, les opportunités sont venues, puis les gens sont venus vers moi, puis je trouve ça tellement, tellement enrichissant. Je suis tellement, tellement contente que si, justement, comme tu dis, je peux aider une ou deux personnes, bien, c'est vraiment gratifiant, mm
0: -hmm.
1: C'est vraiment beau comment tu as évolué, puis c'est tout à ton
0: honneur, honnêtement. C'est vraiment un modèle pour les femmes. Qui ont n'importe quel complexe, en fait, dans leur vie, parce que ça peut être autant un complexe physique que mental. Si tu sens qu'il y a quelque chose de toi que, que tu n'aimes pas, que tu n'assumes pas complètement, on peut parler que tu es peut-être dure envers toi-même, tu es peut-être perfectionniste, euh, tu es peut-être un peu plus paresseuse. Il y a peut-être des choses de toi que tu n'aimes pas ou que tu n'assumes pas complètement. Puis ce que tu me dis, c'est de l'avoir accepté, puis de l'avoir exprimé, puis de l'avoir complètement assumé. C'est ça qui t'a libéré, en fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout s'est ouvert à toi parce que tu étais ouverte à toi. Puis as décidé que ton bien-être était plus important que ce que les autres ou ce que toi-même
1: pensais de toi, en fait. Oui, oui. Je trouve que c'est vraiment important, justement, de parler de la perception des autres parce qu'au final, c'est nous qui en arrivons chez nous le soir. On pense pas à la fille qu'on a vue dans le métro qui ressemblait à telle chose. Tellement peu. Et les gens sont tellement plus préoccupés par eux-mêmes, au final, que souvent, on accorde beaucoup d'importance à justement notre apparence physique ou des choses comme ça, tandis que les autres, ils accordent beaucoup moins d'importance que, que nous, on en accorde à nous. Mais, mais ça, c ça, ça va toujours être comme ça. Mais, euh, mais je trouve c'est important de relativiser et de voir les choses avec un certain recul. Puis euh, souvent, quand on arrive chez nous, on est en disant, oh, je, je, je ressemblais à ça toute la journée. Mais les gens, il n'y a personne qui l'a remarqué. Il n'y a personne qui l'a remarqué
0: ce que tu me dis, c'est ce qui a vraiment été un game changer pour toi,
1: c'est ta relation avec toi-même. Vraiment. Vraiment. Puis ça, je pense que ça part d'une décision. Je pense que ça part vraiment d'un choix puis de toi qui vas décider un jour que bien, ça va être fini puis que même si ça peut être quelque chose de mental, comme tu disais tantôt, « Ah, ben je suis paresseuse, je me sens je me sens tout le temps d'une telle façon », bien, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour changer ça? Qu'est-ce que toi, tu peux contrôler par rapport à ça? Est-ce que tu vas te mettre des objectifs, justement? Comment ça va fonctionner pour que ça aille mieux? Et pour les, des, des choses qui ne se contrôlent pas, mais c'est quoi? C'est la même chose. C'est qu'est-ce que tu vas faire comme étape pour que ça aille mieux, même si tu ne contrôles pas la situation? Tellement,
0: tellement. Puis, comme ce que tu as réellement le contrôle, c'est de dire, moi, je peux changer le fait que je peux me sentir belle d'une autre façon qu'avec des cheveux. Je peux me sentir belle d'une autre façon que d'avoir. Euh, une perruque sur la tête, je peux me sentir belle d'une autre façon que cet attribut-là. Ce que j'ai pas le contrôle, c'est comment que les autres vont percevoir ça, mais ce que j'ai le contrôle, c'est de décider de me sentir bien par rapport aux gens qui m'apprécient pour qui je suis, par rapport à moi, j'ai des imperfections, toi, as des imperfections, euh, puis il faut que tu te sentes bien par rapport à tes imperfections, mais plus loin que ça, c'est que tes imperfections font aussi ce que as comme Qualité, ce que tu as comme unicité, ce que tu as comme différenciation des autres. Puis tu pourras jamais te différencier, des... tu ne pourras jamais être différente des autres si tu n'acceptes pas, en fait, ta différence. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu démarques après puis que tu as plein d'opportunités parce que tu acceptes que tu es différente. Tu acceptes que complètement que c'est ça. C'est comme ça que tu es, autant dans tes qualités que dans tes imperfections. Puis c'est vraiment beau la méthode que tu as utilisée. Comme, fixe-toi des objectifs, fais en sorte que ça fonctionne, fais en sorte que tu te sens bien. Euh, je pense à des choses que tu aurais pu faire, mettons, dans ton quotidien, justement, pour accepter cette condition-là, puis te sentir vraiment confiante, te sentir
1: belle. Y a -il des choses que tu as dit, là, je prends le contrôle là-dessus maintenant? Mm -hmm. euh, oui, ça, comme je l'ai enseigné tantôt, c'est ça que, comme ce que tu consommes, c'est ce que tu deviens. Ce que, si tu consommes, justement, plein de, de choses toxiques, plein de, je veux dire, des 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 expectations, je m'excuse, euh, irréalistes, um, mais ça ça met une espèce de pression puis ça, ça mène vraiment pas. Um, mais sur de suivre des gens qui t'inspirent, ça l'aide vraiment. Et comme tu as mentionné, euh, je, si je me mets des objectifs, seulement il y a plein de monde qui me demandent, mais comment comment que je fais? Mettons là, j'ai la ici, puis là, je veux essayer de euh, devenir comme toi, de faire que d'avoir ma confiance en moi, puis je leur dis tout le temps que c'est un processus qui prend du temps. Puis, c'est important de se laisser le temps de, justement, de faire une étape à la fois. Puis, ce que je, que je leur conseille tout le temps, c'est de, de se mettre, de dire, hop, euh, oh, demain, je vais aller à l'épicerie, pas de perruque, pas de chapeau. Pis ça, ça peut faire pour n'importe quoi. Tu sais, si, mettons, le, 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 le complexe, c'est ton acné, bien, demain, tu peux aller à l'épicerie, pas de fond de teint. Puis, tranquillement, euh, tu vas arriver à, à t'accepter puis... Je pense que justement, nos petites imperfections font tellement la beauté de chacun puis font tellement que comme on va on va devenir, s'accepter, on va devenir une autre personne qui a plus à amener que justement son apparence physique. Parce que je pense vraiment que si je n'avais pas eu l'alopécie, je ne serais même pas la moitié de la personne que je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais réalisé plein de choses par rapport à mon mental, ma force. Je n'aurais jamais rencontré plein de gens qui m'ont tellement amenée, qui m'ont tellement fait grandir. Donc, je pense qu'on peut vraiment retirer du bien de toutes ces situations-là. Pardon. Et puis, c'est sûr qu'au quotidien, je pense que c'est vraiment, vraiment important de bien s'entourer. Et puis, tu sais, c'est vrai quand ils disent qu'on devient les cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Mais ça, c'est aussi valable justement pour les réseaux sociaux, mais c'est valable pour tout. Et puis, justement, quand j'ai arrêté de... J'ai complètement changé mon cercle. Puis quand je me suis entourée des gens qui, qui étaient vers le positif, bien, je me suis rendu compte que non seulement eux m'amènent du positif, mais que moi, je leur amène du positif aussi, puis que tous ensemble, on se tire vers le haut. Puis ça, c'est des relations saines. Puis ça, c'est vraiment important. C'est fou,
0: hein? C'est vraiment... Puis c'est ce que je constate dans le programme, justement, ambassadrice dans lequel on est, qu'à chaque semaine, euh, on arrive pour l'appel, puis tout le monde est hyper comme, motivé, a des bonnes nouvelles, a des choses positives. Puis c'est fou comment hein? on a hâte à ce moment-là, puis qu'on en ressort quasiment énergisé, motivé, juste par, en fait, il n'y a rien qui a changé dans la situation, juste par l'énergie des autres qui étaient là, qui ont amené des idées, qui ont amené des questions, qui ont soulevé des points, qui ont célébré leur réussite. Puis, c'est pas vrai, en fait, que quand les autres réussissent autour de toi, puis qui ont du succès, puis qui tirent vers le haut, que ça va t'amener, ça va t'enlever quelque chose. En fait, c'est sûr que ça va te lifter, c'est sûr
1: que ça va t'apporter quelque chose de plus, en fait. Oui. Ouais, je dirais que ça, c'était un gros problème que j'avais avant. Je dirais que je voyais le succès des autres comme qui allait m'enlever mon propre succès, ou si je voyais quelqu'un qui était vraiment belle avec la et puis que moi, je n'étais tellement pas capable de m'accepter, mais je me trouvais encore moins belle. Mm -hmm. Mais c'est tellement pas ça qu'il faut en retenir. Puis c'est tellement comme aujourd'hui, je m'entoure de gens, mettons, justement, comme toi, que je trouve tellement inspirante puis que justement, j'ai l'impression que ces gens-là, ils me tirent vers le haut. Puis comme tu as dit, les ambassadrices, après ça, on sort de là, puis. Hum, les succès, les ventes des autres, mais justement, ça nous inspire plus à se dépasser nous-mêmes. Mm -hmm. Puis pas parce qu'on veut les compétitionner, mais juste parce qu'on est inspiré, parce qu'on trouve ça beau, le réussite. Fait que pourquoi pas nous suivre. C'est mm -hmm.
0: fou comme ça dépend du contexte dans lequel tu as créé cette, cette, cette collaboration-là. Ça dépend toujours des intentions. En fait, tu sais, quand tu as l'intention bienveillante de toi t'aider, en fait, ça repart encore de la même relation de, que tu as avec toi, si je comprends bien, parce que moi, comment je le vis, c'est que si moi, je veux m'aider, j'arrive dans, dans un appel comme ça ou dans un environnement ou avec un cercle d'amis, puis j'ai déjà mon pouvoir dans mes mains de m'aider. Donc, quand quelqu'un euh, a un succès ou vit une, vit un, une réussite, je ne sens pas qu'il est en train de m'enlever quelque chose parce que je ai, euh, ai pas donné absolument toute mon admiration dans ses mains, j'ai mon admiration dans mes mains, j'ai mon succès dans mes mains, puis quand je vois quelqu'un a le sien dans ses mains aussi, bien, ça me redonne du pouvoir sur qu ce que j'ai dans mes mains, moi aussi, puis c'est un peu le, la, même, la même dynamique que tu expliquais tantôt, quand j'ai réalisé dans la douche que j'avais des cheveux dans les mains, puis que j'étais en train de les perdre, c'est fou l'analogie, mais j'ai vraiment repris mon pouvoir en main, puis j'ai fait j'ai le pouvoir sur comment je veux me sentir maintenant, en ce moment-ci. Mais l'analogie, c'est que quand tu es dans un cercle comme ça, puis qu'il y a plein de femmes avec des succès, des réussites, des choses que tu pourrais envier, c'est que tu réalises vite si tu as ton pouvoir dans tes mains ou pas. Parce que quand tu envies, c'est impossible que tu prennes ton bonheur comme une responsabilité. Ça veut dire que tu l'as déjà donné dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu l'as déjà laissé aller dans une direction que, exemple, un modèle que euh, tu admires ou quoi que ce soit. Puis, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant qu'on ait cette discussion-là parce il y avait une autre question que je voulais te poser. Puis, euh, c'est vraiment par rapport à la dynamique de la santé mentale, justement. Quand on est dans un groupe ou quand on est dans, sur les médias sociaux ou peu importe, dans notre vie personnelle avec son chum, avec ses amis, sa famille, cette espèce de dynamique-là de la santé mentale qu'on a abordée dans euh, des discussions dans les dernières années, qui est vraiment plus euh, sensibilisé, on est plus sensibilisé à ça, en fait. Est-ce que tu crois qu'il y a encore du travail à faire, puis ce serait quoi les prochaines avenues pour qu'on puisse permettre l'inclusion de tout le monde, en fait?
1: Euh, oui, bon, c'est ça que je pense que le travail à faire, il va toujours… Euh mais pas qu'il va toujours en avoir parce que je crois qu'on est sur la bonne voie qu'on a déjà fait un énorme pas fait que je pense que si on continue comme ça pour vrai, je pense qu'on va vraiment y arriver puis on va vraiment sensibiliser les gens um, les prochains pas je pense que ça serait vraiment justement d'encourager les jeunes parce que je pense que ça reste que c'est il va toujours avoir des mais pas seulement les jeunes mais les gens qui sont plus isolés puis les gens qui ont moins justement cette envie là de s'exprimer parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui va vouloir exprimer euh, leur, leur vie ou whatever sur les réseaux sociaux Personnellement, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de créer une communauté et puis avoir un, ce sentiment-là de support. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ça, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par les réseaux. Mais ces personnes-là ont quand même besoin qu on leur qu'on leur donne de la visibilité, si on veut, puis qu'eux se sentent compris, qu'eux se sentent acceptés. Donc, euh, Honnêtement, je pense que la solution, c'est vraiment juste de continuer à, à mettre de, de l'avant et continuer à en parler, mais aussi d'aller chercher les gens justement qui ne sont pas sur les réseaux sociaux par euh, d'autres euh, façons. C'est-à-dire, par exemple, euh, des, des conférences, des workshops, tout ça, ça peut être n'importe quoi, euh, mais aussi, de, je pense que si chaque personne doit prendre sa responsabilité par rapport à ça et chaque personne doit, si tu as un proche qui vit ça et qui, qui c'est un proche qui parce à travers une dépression ou qu'il y a de la misère à s'accepter lui-même, je pense que chaque personne doit pouvoir essayer de tendre la main et aller dire à cette personne-là, « Il y a des outils. Il y a des gens qui sont là pour toi. » Parce que quand on est euh, dans cette spirale-là, même si on le sait en pratique qu'il y a des gens, on le sait dans notre tête, mais on le sait pas. On n'est pas prêt à aller chercher les outils nécessairement puis on a besoin de quelqu'un qui va nous tendre la main et qui va nous guider vers ce chemin-là pour pouvoir remonter, pour pouvoir que ça aille mieux.
0: Ça fait tellement du sens ce que tu dis parce que en réalité, si on fait toute une petite action auprès de nous, ça va faire la grosse différence. Tu sais, si on est une personne mm -hmm. à convaincre tout le monde, on n'aura pas le même impact que « Hey, juste reach out à un ami que ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle. Est-ce que ça va bien? » Puis, tu sais, de demander « Est-ce que je peux t'aider dans quoi que ce soit? » Puis de vraiment être conscient de la situation de Chacun des proches qu'on a autour de nous, je pense que tu as vraiment la réponse. Puis, j'avais jamais pensé à ça, en fait, mais c'est vraiment la base. Puis, je pense que le COVID nous a ramenés à ça aussi parce qu'on passait beaucoup plus de temps avec nos proches proches à leur demander comment ça va, à leur demander qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider. Puis, ça m'a amené à réfléchir l'importance des relations proches qu'on a autour de nous parce que le réel pouvoir qu'on a, en réalité, c'est sur soi. Puis la seule personne qu'on peut changer, en fait, c'est soi-même. Et la seule chose qu'on peut vraiment avoir le plus gros d'influence, c'est les cinq personnes qui sont les plus proches de nous, comme tu as dit au début. Fait que je pense que tu as amené un point vraiment, vraiment important que je pense qu'il faut qu'on se pose davantage. Est-ce qu'on peut faire une différence encore plus autour de nous? Parce que oui, les médias sociaux, c'est puissant. Oui, on peut avoir un message qui a vraiment beaucoup d'impact. Mais les cinq personnes autour de toi, est-ce que tu en prends soin? Puis, si tout le monde faisait ça, prenait soin des cinq personnes les plus proches de soi, comment le monde irait bien? À quel point le monde irait bien?
1: Oui, oui, vraiment. Et je pense qu'on est aussi souvent tellement. Que là, justement, comme tu as amené un point vraiment important, le COVID, ça nous a vraiment fait euh, ramener aux sources, puis vraiment, comme, demander aux gens autour de nous, prendre une minute. Puis, souvent, je trouve que dans notre quotidien, on est tellement distrait par plein de choses que. On ne prend pas ce temps-là de s'arrêter puis de texter notre ami puis de dire oh, mais comment tu vas, mais pas juste ce ah, oh, salut, ça va. Non, non, T'asseoir pour dire comment tu vas puis que la personne ne sente que c'est genuine puis que, que tu te demandes vraiment, que tu veux que tu lui expliques de fond en comble comment tu te sens. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important puis que aussi on doit s'entourer de gens qui vont nous demander cette question-là. Puis autant que nous, on va leur demander comme ça, c'est du donna-donna puis c'est comme ça que ça se forme des relations saines.
0: Tellement, tellement c'est fou. Full, full, full intéressant comme conversation. Euh, puis j'aimerais terminer avec une dernière question parce que l'entrevue euh, met un fin bientôt, mais la fin bientôt. Je l'amusé avec mes mots ce matin. <rire> puis euh, ça a passé tellement vite, c'était vraiment full enrichissant. J'ai aimé notre conversation, mais j'aimerais qu'on conclue avec une question qui est vraiment importante pour moi dans ta situation depuis que ça a changé, que tu as eu ton déclic, que tu as eu le « aha moment », c'était là « je prends ça en main » Puis mon bonheur est plus important que tout le reste. Quelle place ton bien-être puis ton bonheur prend dans ta vie en ce moment? Quelle place tu lui accordes et comment tu fais pour le cultiver à chaque jour?
1: C'est vraiment une bonne question. Euh, j'ai envie de parler de, de mon intuition mm -hmm. parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai développé Puis c'est vraiment justement que comme quand je vais faire quelque chose qui est moins bon pour moi, bien, je, il, y a, il y a quelque chose au fond de moi qui, que je le sais, puis je sais qu'il ne faut pas que j'aille par, euh, par exemple, euh, c'est un exemple, mesure, mais consommer X heures de réseaux sociaux par jour, mais je sais qu'il ne faut pas que j'aille par là. Et puis au quotidien, ce que je vais faire, c'est simplement comme, euh, prendre une minute pour me recentrer puis me dire aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir de quelle façon comment je vais me sentir aujourd'hui c'est vraiment de prendre une minute pour faire le point avec soi-même je pense que justement le covid encore une fois nous a vraiment aidé à justement faire le point vers où on veut aller qu'est-ce qu'il faut comme mindset pour atteindre ces objectifs là donc c'est sûr que ça porte tout de justement notre notre mental notre confiance en nous puis la façon qu'on va qu on va gérer nos difficultés justement à travers, à travers notre quotidien c'est vraiment important de prendre un moment avec soi-même chaque jour. Tellement, en fait,
0: merci énormément. C'était fou, une belle réponse. Puis je pense que l'intuition ne euh, peut pas se développer tant qu'on ne passe pas du temps seul avec soi. Fait que je pense que tu l'as vraiment bien nommé. Euh, puis c'était vraiment une belle entrevue. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta présence. J'étais vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Euh, je voulais. Merci à toi. <rire> Mais merci. Oui. Puis, euh, je voulais faire un petit dernier, euh, une petite dernière parenthèse avant la fin. Vous pouvez aller suivre Corinne sur les médias sociaux. Vous avoir, euh, vous allez... Non, je suis plus capable de parler sérieux à la fin du podcast. C'est comme je suis overwhelmed d'émotions vous allez pouvoir aller suivre Corinne. Dans la description du podcast, j'ai mis le lien pour son profil Instagram. Et puis, euh, je vais te souhaiter la meilleure des euh, chances, mais plutôt succès, avec tout ton cheminement euh, dans le modeling et dans euh, ton activisme pour euh, ta condition, puis aider d'autres gens les influencer positivement dans leur confiance en elles. Fait Un gros merci pour ton temps, puis on se revoit très bientôt! Merci à
1: toi! À bientôt!